0: beaucoup donc euh, merci euh, aux Beaux-Arts de nous, de nous accueillir merci euh, aussi beaucoup aux organisateurs du festival euh, un week-end à l'Est d'avoir un, consacré une conférence au livre, euh, livre euh, d'Alissa euh, de manière générale c'est vraiment un événement important parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine en termes géopolitiques et c'est normal mais euh, finalement assez peu euh, de la culture ukrainienne et des événements comme celui-ci euh, permettent vraiment de, de, de prendre la mesure de sa richesse, même si c'est à l'échelle d'une ville. Alors, c'est ce constat-là qui a présidé à la, à la réalisation du livre euh, d'Alissa. Donc l'idée, c'était de parler de l'art contemporain ukrainien, dont on, dont on parlait, euh, parlait assez peu. Euh, le livre d'Alissa, euh, qui est paru donc en 2020, a été conçu comme une présentation à destination euh, du public euh, français, une introduction à l'art contemporain ukrainien. Euh, au fur et à mesure de, de sa réalisation, de sa conception, Alissa s'est rendu compte qu'il était, euh, qu était important, de, euh, finalement, euh, de, comme on dit en français, de, de préciser le background historique. Euh, pour, pour, pour mieux comprendre ce qui se passait aujourd'hui, donc de, de retracer l'histoire de l'art ukrainien, ce qui fait que ce qui a donné un livre qui va de 1880 à 2020, qui commence avec Répine, pour arriver à aujourd'hui, un livre non dogmatique, mais qui poursuit ce, ce, fil, ce fil de l'histoire de l'art ukrainienne. Euh, ce livre, on peut le lire de différentes manières, on peut le lire chronologiquement, comme une histoire de l'art, on peut le lire aussi comme il a été écrit par Alissa, c'est-à-dire commencer par aujourd'hui, puis re, re, remonter finalement dans, dans, dans le temps pour voir quelles ont été les, les sources de l'art contemporain ukrainien. On peut le lire aussi de manière régionale, puisqu'il y a une grande attention est prêtée aux spécificités euh, de, 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 en, en, dans le domaine de l'art des régions de, de, de l'Ukraine. Notamment un chapitre est consacré à Odessa, qui a été un, un lieu très important pour le conceptualisme dans, dans l'ensemble du territoire de l'URSS et de, de l'ex-URSS. On peut le lire comme une histoire politique, mais le thème qui a été choisi aujourd'hui par Alissa, c'est euh, la guerre. Malheureusement, l'Ukraine a été au XXe siècle aussi un champ de bataille pour les, pour, pour les deux guerres. Donc euh, c'est le, le fil qui, 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 va, qui va conduire cette, cette conférence. Il y aura évidemment plus d'œuvres qu'il n'y en a dans le livre, parce que le livre s'arrête en 2020, malheureusement la, la guerre est encore plus intense aujourd'hui, donc il y aura aussi des œuvres contemporaines. Il y aura euh, en gros quatre, quatre parties, c'est-à-dire on parlera des œuvres ukrainiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, ensuite la mythisation de la guerre à l'époque de l'URSS, et puis ensuite la guerre, ce euh, que l'on a appelé la, la, la guerre du Donbass à partir de 2014, et puis des œuvres tout à fait contemporaines qui sont produites euh, actuellement euh, depuis, euh, depuis février euh, 2000, 2022. Voilà, donc je passe la parole à Lisa. On va, continuer, euh, on va commencer avec la, la, la Seconde Guerre mondiale, hein, The Second World War, donc avec des œuvres, vous le verrez, qui ont une dimension à la fois, de témoignages, de propagande, et avec une importance du dessin euh, que l'on retrouvera, on le verra tout à l'heure, dans les œuvres extrêmement euh, contemporaines de, 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 de la guerre d'aujourd'hui.
1: you, Igor. Uh, thanks for joining us today. I want to thank the organizers of uh, this uh, Weekend of Art uh, who uh, gave this voice uh, to such, so many Ukrainian artists and activists and uh, uh, musicians uh, in the course of the last uh, uh, week. Uh, and I'm uh, really grateful for this possibility to speak about uh, Ukrainian art uh, today here in this respective uh, institution. And uh, I'm particularly thankful to uh, Igor uh, who inspired me to write this book uh, several years ago it was actually in conversations with him which uh, where this idea uh, finally became a reality and uh, I still think that this was one of the most productive collaboration in my uh, entire career because it's very important to have uh, readers and even one reader and even one passionate person who is interested for your project to actually be fulfilled is a huge difference and also uh, we have uh, a publisher here of my book uh, Cyril uh, Laplace, uh, uh, where we uh, presented and published this book in 2020 thank you Cyril I really appreciate your effort so uh, yeah today we decided to focus on war I'll let the translation happen and I'll tell a little bit more about that.
2: Merci à tous d'être là, merci aux organisateurs d'avoir mis sur pied ce week-end artistique qui permet de donner une voix aux artistes aux activistes, aux musiciens, de très nombreux artistes ukrainiens au cours de ces derniers jours c'est quelque chose de très important je suis ravie de pouvoir vous parler ici de l'art ukrainien au Beaux-Arts et je voudrais remercier aussi Igor, mon traducteur, et surtout la personne qui a inspiré l'idée d'écrire ce livre c'est au cours d'une conversation avec lui qui est né au départ et qui a pris ce projet et c'est une collaboration parmi les plus productives que j'ai eu de toute ma vie. C'est très important d'être lu et un seul lecteur passionné peut réellement faire une véritable différence. Je remercie aussi évidemment mon éditeur qui est présent ce soir pour tous ses efforts et ce soir, je vais donc vous expliquer de quoi je vais parler. Le thème principal étant la guerre.
1: Yeah. The topic of war uh, in Ukrainian art uh, is uh, really developed because uh, Ukraine uh, uh, Actually, faced uh, several uh, large-scale turbulences in the 20s and early 21st century. So, uh, Ukraine was the main uh, battlefield uh, for World War One. Ukraine was uh, the main area where, like, all the events of uh, the war, which happened after the Revolution of uh, 1917, uh, were taking place. Uh, Ukraine was uh, uh, like uh, damaged badly by the famine organized by uh, Joseph Stalin in 1932 and 33, uh, Ukraine suffered a lot from uh, repressions in uh, uh, 1937, and finally uh, World War II was a huge damage uh, for the Ukrainian people and for the Ukrainian uh, land because, again, because of the uh, geographical position, most of the uh, like big battles were, uh, at least in which where Soviet army uh, took uh, part, they happened on the territory of Ukraine and really devastated it.
2: Alors le sujet de la guerre est extrêmement développé dans l'art ukrainien parce que l'Ukraine a connu beaucoup de turbulences majeures au cours de, du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle. L'Ukraine, de par sa situation géographique et historique, a été un des principaux champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Elle a été aussi au cœur de, des batailles de la guerre qui a suivi la révolution de 1917. Elle a également particulièrement souffert de la famine orchestrée par Staline en 32-33. L'Ukraine a souffert énormément de la répression en 1937, elle a également été euh, par sa situation, encore une fois, sa position géographique, euh, le territoire sur lequel se sont déroulées l'essentiel des grandes batailles dans lesquelles l'armée soviétique a pris part pendant la seconde guerre mondiale.
1: So uh, for you to understand the situation in which Ukrainian art was just before World War II, uh, you have to keep it in mind that uh, this huge wave of uh, Stalin's uh, repressions, uh, the great purge happened just on the eve of uh, World War II. And Ukrainian art uh, art artists were badly affected by those repressions. Uh, whole uh, groups of uh, artists such as boychukists, artists who were working in this uh, half national, half uh, uh, communist uh, style were uh, just erased from the art history and uh, uh, killed, literally killed. So, uh, and this was only one uh, of the examples. So uh, basically the artists were frustrated and uh, there was no this You know, um, uh, optimism for creating the newly established uh, socialist realism uh, paintings uh, as for instance uh, in Moscow where uh, it was already flourishing. So um, the World War II uh, becomes this uh, dividing line for the Ukrainian art, for the Ukrainian history and surprisingly enough uh, during the war itself uh, artists are creating, uh, suddenly having this uh, creative rebellion Like this, uh, this um, encounter with uh, horrible reality, this tragedy, this drama and trauma, somehow wakes a lot of people up. They 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 uh, they really start showing the signs of like really sincere and uh, um, deep uh, expression, which was uh, uh, so badly censored and uh, uh, you know uh, affected by the political regime in the Stalinist times. Alors
2: pour que vous compreniez la situation euh, du monde artistique en Ukraine juste avant la seconde guerre mondiale, il faut se rappeler donc que l'Ukraine avait particulièrement subi euh, les vagues de purges staliniennes qui ont eu lieu vraiment juste à la veille de la seconde guerre mondiale. Euh, les artistes ukrainiens notamment ont été particulièrement touchés des groupes entiers d'artistes comme le groupe Boychuk euh, le mouvement Boychuk était à la croisée de l'art nationaliste et communiste, ont été littéralement effacés de l'histoire de l'art ont été pour certains euh, carrément assassinés. Donc les artistes étaient extrêmement frustré ils n'étaient pas du tout dans la même situation que l'art socialiste qui commençait à fleurir à Moscou avec une forme d'optimisme eux ils étaient, il y avait vraiment une fracture et la ligne justement de fracture dans l'histoire de l'art ukrainienne elle se situe pendant la seconde guerre mondiale puisque de manière surprenante c'est pendant la guerre avec la confrontation avec la réalité horrible de la guerre que l'art ukrainien va être stimulé et que va se voir le jour aussi une forme d'expression authentique. De, de, de la réalité de l'art ukrainien euh, à l'encontre de ce qui pouvait se passer euh, avec la censure pendant le, le, les purges
1: staliniennes becomes drawing poster same as now the reason why I'm showing you this, uh, artworks is to show that like even those uh, posters that uh, uh, Nikita Kravtsov and Misha Zavalny who was uh, speaking uh, right before me uh, were showing they have like long history they have long uh, uh, they have uh, many predecessors and there is a tradition of this um, poster art and uh, drawings dedicated uh, to, world, to wars in our art. But uh, this drawing uh, that I'm showing you now was created by Mihailo de Regos, uh, newly rising uh, star of uh, Ukrainian communist art. Uh, and it was uh, created as many artworks at that time not uh, not uh, in from reality. It was uh, made uh, based on the footage of uh, photographs uh, in the evacuation where a lot of art artists worked uh, to uh, like support Ukraine and to support Soviet Union, but they were not uh, like uh, documenting it on, on spot.
2: pendant la guerre, le lexique qui s'est particulièrement développé, c'est celui du dessin, celui du, de l'art, de l'affiche. Et il y a encore une fois un parallèle avec aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer cette œuvre-là parce que les affiches et les dessins dont Micha nous a parlé tout à l'heure ont une longue histoire. Ils ont de nombreux prédécesseurs. Il y a une tradition très forte de l'affiche, du dessin sur la thématique de la guerre dans l'art ukrainien. Et donc, le, la gravure que vous avez vue de Derigo sur, sur la slide précédente, donc c'est un artiste qui émergeait à ce moment-là sur la scène ukrainienne, il travaillait à partir de photos et non pas à partir de la réalité, c'était des, des affiches qui étaient faites en soutien à l'Union soviétique mais qui n'étaient pas faites sur place.
1: Um, another artwork that I'm showing is uh, uh, as an example of a Soviet uh, propaganda poster uh, made uh, in the um, in 1942 uh, by Vasil Kasyan, a superstar of uh, Ukrainian uh, graphics uh, and, in general, one of the most prominent uh, Soviet Ukrainian artists of the uh, middle of the 20th century. And uh, what is interesting about in this image is that um, we don't see a Person here, like the uh, the uh, the letters say, um, Slavs go to battle and uh, death to uh, Nazi. Um. Occupiers, But uh, we don't see a person in the typical uh, Soviet uniform. We see a person who is d dressed in this uh, typical folk uh, Ukrainian uh, costume. And uh, not on just folk Ukrainian costume, but a Western Ukrainian costume. And we have to keep it in mind that in that uh, uh, period, uh, there was another uh, huge war happening on the territory of Ukraine because uh, Ukrainian nationalists who were absolutely against Against the uh, Soviet government, were having their own uh, agenda and their own war against the Soviet uh, the Soviet uh, troops, and uh, obviously this uh, Soviet Ukrainian poster, which. Uh, uh, officially just uh, addresses uh, itself only to the uh, uh, nazi uh, occupiers and fights with them it's also uh, in a way a call for uh, maybe for those um, ukrainians who uh, um, want to join soviet army from the from the forces of the ukrainian nationalist army maybe to just join with with the soviet union but it's a very subtle way to 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 speak about this this problem.
2: Un autre exemple que vous avez ici d'affiche de propagande soviétique a été réalisé en 42 par Vassil Kassian, qui était vraiment une superstar, un des grands artistes de la moitié du, du 20e siècle en Ukraine. Euh, ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que le personnage qu'on voit, donc le, le texte dit, appelle les Slaves aux armes, euh, contre, à prendre les armes contre les nazis, bien sûr, mais le personnage n'est pas en uniforme soviétique, il porte un, un costume traditionnel ukrainien et même ukrainien de l'Ouest. Et donc, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'à ce moment-là, il y a une autre grande guerre qui est en cours sur le territoire ukrainien c'est celle que les nationalistes mènent contre l'armée soviétique et cette affiche en appelant les slaves à se battre contre les nazis mais avec ce, ce costume d'ukrainien de l'ouest soviétique elle appelle quelque part d'une manière très subtile les ukrainiens à ne pas céder aux sirènes du nationalisme et à se joindre à l'union avec les soviétiques.
1: As this huge um, um, opposition to the Soviet uh, um, uh, invasion of the Western Ukraine uh, was one of the most problematic topics of the Ukrainian history of the 20th century because in the Soviet Union it was censored. Um, in general, Soviet uh, historiography tried to just erase this uh, uh, Ukrainian liberation movement from the history of the Soviet uh, Ukraine. Uh, but at the same time, uh, today, Russian propaganda is heavily abusing this uh, same, very same narrative, trying to create uh, the image of uh, Nazi uh, uh, Nazi roots of Ukrainian independence and uh, portray, to portray all Ukrainians as uh, uh, Nazis. Uh, the, the roots of creation of that myth uh, are uh, very, uh, how to say it, very deep, as you see. They, it dates back to the history of the World War and to the Mid 20th century, when this uh, when this uh, uh, propaganda emerged, so uh, I'm showing you uh, the how to say it, the image from the other side of that uh, um, conflict because uh, it was created by Neil a uh, uh, member of uh, uh, Ukrainian liberation movement, and uh, it's uh, in a way like the voice from 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 anti-Soviet Ukrainian uh, how to say it. Uh, movement of that period which was uh, badly uh, like, uh, how to say it, um, n which was, um, n how to say it, um, It had, uh, it didn't succeed and uh, the, uh, in spite of the fact that it was a very uh, mass war which lasted till late 1950s, still Soviet Union finally made, uh, uh, managed to destroy most of those troops, uh, put uh, a lot of people in the concentration camps and to erase uh, the memory of that liberation movement for decades.
2: Alors, il y avait aussi une opposition très forte à la présence soviétique dans l'ouest de l'Ukraine. C'est un sujet qui est très controversé dans l'histoire de l'art ukrainien parce que ça a été, ce mouvement de libération ukrainien, il a été très censuré dans l'historiographie. Alors qu'aujourd'hui, justement, la propagande russe s'appuie sur cette idée pour caricaturer les racines de l'indépendantisme ukrainien qui seraient des racines nazies. On voit effectivement que c'est une question qui remonte à la Seconde Guerre mondiale au milieu du XXe siècle. Ce type de, de propagande, là je vous ai montré justement une affiche qui appartient à l'autre camp dans cette bataille-là, celle du mouvement ukrainien pour la libération de, de l'Ukraine euh, qui euh, à cette époque exprimait exprimé une voix contre la contre l'Ukraine soviétique euh, et qui malgré de très lourds combats euh, n'a pas réussi et à la fin des années 50 a été complètement détruite euh, par les troupes soviétiques euh, et ses combattants envoyés dans des camps de, de concentration notamment et, et donc censurés.
1: Another huge topic in the uh, h history of uh, uh, this war and in Ukrainian art of this uh, period, of course, is Holocaust. Uh, Ukraine uh, saw uh, also mass uh, killings of uh, Jewish population, and also, um, for instance, uh, this artist whose work I'm showing now, uh, Zinovy Telkachev. Uh, he uh, was um, uh, he participated in the In the... Um Uh, in the uh, R uh, Red Army uh, troops, and uh, together with these troops, he uh, came to uh, Auschwitz uh, concentration camp just uh, um, just uh, a couple of weeks after it was liberated. And uh, what he saw there traumatized him to this point where a typical Soviet propagandist artist, who was creating like artworks about Lenin, about like com communist uh, party and so on, uh, suddenly absolutely changed even the language. Of his uh, uh, artworks, he changed the his, the expression of uh, uh, his in his uh, works and uh, uh, created a series of works dedicated to the destruction of uh, a Jewish population in uh, Auschwitz. And uh, another very important thing uh, is that he was probably uh, in need of paper, or maybe he did it intentionally. I actually don't know, but uh, he was using for his drawings of the series. The actual blanks uh, and paper from the concentration camp, and this like uh, uh, striking uh, contrast between the, the the imagery and the documents uh, of the of the Nazi uh, camp are still, I think, very very important documents of this war.
2: Un autre grand sujet, évidemment, dans l'histoire de, de la guerre, c'est celui de, de cette guerre, de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui de l'Holocauste. L'Ukraine a également connu énormément de massacres de masse de la population juive et l'artiste que je vous ai présenté sur la slide précédente euh, a participé, notamment, euh, est arrivé en fait avec les troupes de l'armée rouge à Auschwitz. Il est arrivé juste après la, la libération du camp euh, et il a été particulièrement traumatisé parce qu'il y a vu, c'était quelqu'un qui produisait des affiches de propagande tout à fait classique sur le communisme etc qui a complètement changé sa manière de s'exprimer artistiquement et qui a créé une série, une série d'œuvres en fait sur la destruction du, de la population juive à Auschwitz mmh. et ce qui est particulièrement intéressant dans son, son travail c'est qu'on ne sait pas si c'était intentionnel ou si c'est simplement parce qu'il manquait de papier mais il a fait beaucoup de ses dessins sur des documents administratifs récupérés dans les camps eux-mêmes et donc il y a un contraste entre les images qui sont présentées et ces documents administratifs nazis qui rend cette œuvre encore particulièrement frappante
1: Uh, we are unfortunately very short of time, but I just want to show you this image uh, and this um, artwork uh, is dedicated to uh, another tragedy that happened uh, this time in Ukraine, uh, Babi Yar, a mass uh, destruction of, uh, uh, of uh, Jewish population uh, in uh, 1941 uh, by uh, Nazi 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 uh, troops and. Uh, This uh, work was made, again, by an artist who didn't uh, see uh, all those things uh, in person. He just uh, came back from the evacuation uh, in, the end, uh, in the end of the World War II and saw that half of his uh, neighbors were just missing. And uh, he started asking uh, the remaining ones uh, what happened uh, in these uh, uh, years, and he discovered that there was this uh, huge uh, tragedy where like, uh, all the Jewish uh, population uh, of Kiev, Uh, those who were not able to leave the city, those who were more old or maybe some young uh, kids or people who didn't have the means to evacuate to uh, safer places, they were just uh, uh, killed and uh, tens and, uh, of uh, thousands of people were uh, killed in Babi Yar, a place which is famous now uh, for this uh, tragedy.
2: Alors on manque un peu de temps mais très rapidement une dernière image qui est dédiée à cette grande tragédie ukrainienne, celle de Yar, qui est un massacre de juifs qui a eu lieu en 1941, massacre par les troupes nazies l'artiste n'était pas présent, il n'a pas vu de ses yeux vus mais il est revenu chez lui après la guerre et il s'est aperçu que la moitié de ses voisins n'était plus là et c'est en interrogeant les personnes qui restaient qu'il s'est rendu compte de cette vaste tragédie où la population juive, tous ceux qui n'avaient pas pu quitter les lieux, qui pas pu s'enfuir, les plus fragiles ont été massacrés des milliers de personnes donc, dans ce massacre connu sous le nom de Babignard.
1: And, uh After the end of the World War II, an interesting shift happens in uh, uh, Ukrainian art. The completely new uh, generations, uh, generation comes to the scene. This generation already has uh, all the memory of modernism and all the memory of those people who were uh, killed in the Great Purge just erased. This generation is uh, proud of uh, the victory of the Soviet Union in the World War II and uh, starts like, uh, creating... Creating a, a new, um, how to say, it, new Ukrainian Soviet art. Uh, this art is characterized by uh, very large formats because most of those works were created for public spaces, and they were not uh, they were not created for using them in like some apartments or uh, private uh, life. These are like monumental propaganda uh, paintings, uh, which uh, some of them are like five meters wide, some of them are six meters wide. Uh, they are usually very narrative, like uh, they always tell a story, they're uh, multi-figured, they, they have like a lot of detail, and they become like this uh, emblematic type of uh, Ukrainian-Soviet art that would be like uh, spread uh, in uh, decades. So in uh, even up till uh, probably early 21st century, you can trace uh, the um, impact and uh, the influence of this uh, generation of Ukrainian Ukrainian artists and this uh, large-scale narrative painting on uh, the works of uh, contemporary even Ukrainian artists.
2: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un moment de bascule très intéressant dans l'art ukrainien. On voit émerger une nouvelle génération d'artistes qui gardent en mémoire le modernisme, mais par contre la mémoire des, des artistes qui ont disparu dans la, la purge s'efface à ce moment-là. Ce sont des artistes qui sont très fiers de la victoire de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale et qui vont renouveler l'art ukrainien soviétique avec des tableaux très grands formats parce qu'ils sont destinés à des espaces en général publics à des lieux publics, pas un usage privé. Donc ce sont des tableaux monumentaux jusqu'à 5-6 mètres de propagande qui en général sont très narratifs, qui racontent une histoire, ont beaucoup de personnages, beaucoup de détails et vont être très emblématiques de l'art ukrainien tel qu'il sera diffusé dans les décennies qui suivent et influent encore jusqu'au début du XXIe siècle sur une certaine forme d'art
1: ukrainien. This one, they are created by uh, the same artist, Mikhailo Hmilko. And again, they are, uh, they, they share a lot, uh, <laughs> because they are both very, very big and uh, they are very, uh, how to say it, uh, ideological. Uh, this particular painting is one of the most famous probably uh, works uh, of uh, this uh, period in the Ukrainian art and it uh, um, depicts uh, a very f uh, important scene in the Soviet history where um, Kremlin and uh, Soviet uh, Soviet government was celebrating the victory over Nazism in uh, uh, Moscow and uh, Stalin made his famous toast for the great russian people where he was praising great russian people for uh, having this victory in this war and leading uh, soviet uh, people for to this victory and um, mikhail mochmelko being ukrainian and he's like his gesture of choosing this kind of topic is very also emblematic like it's like this uh, way of uh, you know um, uh, showing uh, that ukrainian art Artists really share this idea of superiority of Russian uh, people and of superiority of Russian nation, even in this uh, uh, task of uh, fight, fighting the Nazism, in spite of the fact that Ukrainian people, as I already mentioned, it were actually on the uh, in the most. Uh, affected uh, area of uh, the Soviet Union and were taking equally huge part in uh, liberating uh, the Soviet Union from uh, Nazism.
2: Et deux tableaux, donc que je viens de vous montrer, euh, ont été écrits par le même artiste. Ce sont des tableaux qui sont de très très grande taille et qui sont extrêmement idéologiques. Le plus célèbre, c'est celui que vous avez sous les yeux, donc c'est le toast porté au grand peuple russe. C'est une scène extrêmement importante de l'histoire russe, où les officiels du Kremlin euh, sont en train de fêter la victoire sur les nazis à Moscou et où Staline justement porte son fameux toast à la grandeur du peuple russe qui a conduit à la victoire de l'Union soviétique. Donc c'est un geste particulièrement euh, symbolique de la part d'un artiste ukrainien qui montre une adhésion à cette idée de la supériorité de la nation russe alors même que dans la lutte contre les nazis comme je l'ai dit tout à l'heure le territoire et la population ukrainienne ont été particulièrement au cœur des combats et ont aussi joué évidemment un rôle très important dans la libération des nazis.
1: And um, one more uh, masterpiece of uh, that uh, uh, era um, that I'm showing you now uh, is an artwork uh, by Tetiana Yablonska, one of the uh, most uh, famous Ukrainian artists of the uh, late 20th century. And um, it's called The Bread. I think I just forgot to put it in the <laughs> in the slide I'm sure sorry so uh, tetyana yablonska the bread and uh, this uh, artwork again is uh, really big and it's like really typical for ukrainian school of painting of this time and at the same time uh, it's very mm, characteristic of the ambiguous nature of uh, uh, soviet art of this period because uh, socialist realism is creating like a very interesting mix of Uh, reality and myth where like uh, wishful thinking is probably the best uh, the best uh, expression to uh, um, depict this approach to uh, realism in spite of the fact that it was called realism but uh, at the same time this, uh, this um, artwork has uh, some traces of uh, really uh, deep understanding of um, the situation after World War II because we see uh, a group of women working hard uh, in the coal horse uh, in the uh just uh, gathering some crops and of course uh, it uh, depicts really um, realistically the situation in Ukrainian society when after World War II most uh, of uh, uh, most part of the male population was just uh, killed in the war and Ukrainian women and not only Ukrainian women but uh, women in the Soviet Union had actually to take uh, most of the male roles in the society. They would like uh, build subway, metro stations in uh, Kiev they would uh, work hard in call so this created like this huge generation of uh, uh, very uh, like women who, who whose, whose main uh, like uh, tragedy was that they they remained alone actually and uh, of course in this aspect this uh, this uh, uh, this painting has uh, a lot to do with reality on the other hand we have to keep it in mind that uh, the date of the creation of this painting is 19 1949, which uh, is very Uh, striking because 1947 and 48 were the two years where a huge famine uh, happened in the Soviet Union and uh, Ukraine was badly affected by this famine and uh, even uh, future uh, general secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Khrushchev, was later mentioning uh, some instances of cannibalism that would happen in Ukrainian villages at that time. So this uh, fact that the biggest master piece of Ukrainian art of this era is actually uh, showing us a scene of this abundance of grain, of this abundance of crops in the situation where millions of people were affected by famine right after this famine. It's like, it has a lot to do with the nature of Soviet art and the way how Soviets were uh, preferring to deal with the uh, uh, questions of truth. Because um, in Soviet art, like, uh, in spite of the fact, again, that it was calling itself realist uh, realistic um, there was a lot of um, uh, a, a lot of instances where just uh Very uncomfortable topics were not mentioned. So instead of, like, for instance, Ukrainian uh, Soviet modernism of 1920s is speaking a lot of all those, you know, uh, capitalism, uh, capitalists, bourgeois who have to be killed, who have to be like uh, erased from the society, and so on. Uh, in the late Stalinism, this is not present. Like silence is the best weapon. If if Soviet art wants to. Uh, like if there is an uncomfortable topic uh, it's just not mentioned it's not mentioned by the art it's not mentioned by the official discourse it's just erased from 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 the memory <laughs>
2: Alors vous avez là un autre chef-d'œuvre de Tatiana Yablonskaya, euh, un des plus célèbres tableaux de, de cette peintre qui s'appelle Le pain, qui est là aussi un très grand format typique de l'école de l'époque, mais qui montre aussi toute l'ambiguïté de l'art soviétique de l'époque et euh, ce mélange de mythes et de réalité qui est présent dans ces tableaux-là. C'est évidemment un tableau réaliste. À ce moment-là, euh, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et on voit bien qu'il y a une, une vision très réaliste de la situation de l'époque qui est celle de ces femmes donc on voit travailler. Après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, la plupart des hommes ont disparu à la guerre et donc les femmes se trouvent obligées d'endosser des rôles d'hommes, de travailler sur les chantiers de construction, etc. ou à la récolte. Donc, cette grande tragédie des, des femmes qui sont restées seules est bien représentée de façon réaliste. En même temps, le tableau est daté de 1949. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que c'est juste après la grande famine de 1947 48 qui affecte l'Union soviétique et en particulier l'Ukraine. Et donc là, on on, on parle même de cas de cannibalisme dans des villages ukrainiens, et là on représente dans ce chef dœuvre une scène d'abondance où il y a énormément de céréales, de grains, alors qu'on est vraiment juste après cette famine, donc ça dit énormément de choses par rapport justement à la manière dont l'art soviétique de l'époque euh, entretient un rapport plus ou moins ambigu avec la réalité. C'est un art qui se veut réaliste mais dans de nombreuses situations quand les sujets sont inconfortables on a plutôt tendance à les taire ou à les éviter. Donc ça n'a rien à voir avec le réalisme moderniste des années 20 qui s'attaque au capitalisme en montrant le régime bourgeois qu'il faut soit soigner, guérir, soit effrayer de la carte. Là, quand on est sur la fin du, de la période staliniste, c'est plutôt le silence en fait qui devient l'arme la, la plus puissante et l'effacement des sujets gênants dans l'art comme dans le discours public.
1: Yeah, we are again very short of time so I'm not showing you all the uh, works that we have in our presentation but just uh, just uh, this one is important because uh, uh, you'll see a long echo of this uh, artwork in my presentation in the end of it uh, it was uh, it's a famous work by Vladimir Kostetsky uh, coming home uh, a, po a work that was reproduced in the Soviet Union in millions of uh, postcards in millions of uh, uh, post stamps and which became another symbol of this uh, victory in the war and again was in a way a very um, optimistic uh, stance at, uh, on the uh, outcome of this war because this situation where like the father actually comes home was uh, eventually rather rare and ha comes home in one piece like not affected by the war not becoming an uh, Uh, crippled person. So this is like this idealistic you know uh, 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 depiction of uh, the end of this uh, great war
2: un dernier tableau parce qu'encore une fois on manque de temps celui-ci est très important parce que, encore une fois il a un impact que vous allez voir aussi au travers de l'histoire de, de l'art ukrainien c'est un tableau extrêmement célèbre qui a été reproduit dans toute l'Union soviétique sur des cartes postales, des timbres etc. Et qui est devenu un nouveau symbole de cette victoire soviétique dans la guerre et qui encore une fois présente une vision plutôt optimiste puisque c'est le retour à la maison du soldat du père qui rentre en un seul morceau ce qui finalement était relativement rare donc encore une fois une vision idéaliste
1: So this uh, canon of uh, uh, representation of World War II uh, is uh, uh, perpetuated in uh, Ukrainian art for decades, and it's uh, de being developed. And even after the death of Stalin, this uh, cult of uh, the victory in World War II becomes even more, you know, even more uh, strong. And uh, in a way, uh, today what we see in contemporary Russian propaganda. Is again the continuation of those same motives and those same uh, uh, ideas that were uh, developed in the late uh, in the second half of the 20th century during late Stalinism and afterwards. And I'll show you a couple of other works that were there created on this topic. It's just like this is a famous uh, statue of Motherland in in, in Kiev, uh, which uh, uh, was uh, erected in mid 19. 80s, and surprisingly it's it's positioned on one of the banks of the Dnipro River and uh, because this is was probably the most comfortable place where they uh, could uh, put this uh, statue but nowadays it's facing Russia and in a way people uh, even are uh, how to say it start liking it because for instance uh, after the collapse of the Soviet Union all uh, all people in Kiev used to really hate this this uh, this uh, statue and consider Consider it to be ugly, especially that it was put uh, intentionally just next to one of the oldest monasteries uh, on the territory of Ukraine and one of the main uh, destinations of a pilgrimage, uh, uh, Kiev Pechersk And another uh, work uh, was, which was created almost uh, at, uh, bef before the collapse of the Soviet Union already in 1980s and again perpetuates the same topic, perpetuates the same like uh, narrative of this great victory in World War II, this heroic scenes uh, where uh, Soviet army is uh, uh, protecting the motherland and uh, does some heroic uh, acts
2: alors cette façon de représenter donc de, de célébrer le culte de la victoire de la seconde guerre mondiale, elle s'est perpétuée pendant des décennies même après la mort de Staline, elle s'est même encore renforcée et aujourd'hui dans une certaine mesure, un certain art de propagande russe poursuit euh, continue à utiliser les mêmes motifs euh, qui se sont développés pendant toute la seconde moitié du XXe siècle je vous montre donc d'autres oeuvres sur ce sur ce même sujet, ici vous avez une statue dédiée à la mère patrie qui a été construite à Kiev dans les années 80 au bord du Dniepr. Euh, qui est de nouveau aujourd'hui au cœur, du, au cœur de, de, des conversations, après avoir été plutôt dénigrée et jugée très laide après l'effondrement la, de, de l'Union soviétique. Elle a par ailleurs été placée juste à côté d'un monastère, qui est un lieu de pèlerinage très important. Et puis la dernière œuvre que vous voyez également des années 80 traite toujours de ce même sujet, des grandes scènes héroïques de la Seconde Guerre mondiale.
1: Euh During and after the collapse of the Soviet Union uh, this uh, myth of the great victory and uh, uh, the topic of uh, war uh, got um, revised uh, by the new generation of uh, Ukrainian artists uh, who emer emerged during and after the collapse of the Soviet Union. And uh, I won't stop uh, uh, and say a lot about this generation, but uh, I just wanted to mention that probably one of the most important uh, uh, projects uh, about the revision of this uh, narrative of the grand great victory was uh, a project by Fast Reaction Group. Uh, one of the members of this group uh, was uh, Boris Mikhailov, a famous uh, uh, photographer from Kharkiv whose... Uh, exhibition you, uh, you can now see in the European House of Photography in Paris. So uh, in 1994, uh, this uh, uh, group of artists from Kharkiv, they created a, a project which was uh, called What If I Was a German? First time in uh, like, uh, uh, Ukrainian uh, art, uh, uh, the artists were not speaking from the position of this heroic Soviet soldiers, but they were instead imagining themselves being a Nazi. What would I do if I was a Nazi? What was what would be my reaction? How would I uh, how would I live life? How would I, as an artist, behave in that situation? And they are creating this like uh, slightly ironic uh, series, where they are like uh, absolutely travesting and uh, um, changing this narrative from the point of view of a completely different side.
2: Après l'effondrement de l'URSS, ce mythe de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale a été révisé par toute une nouvelle génération d'artistes ukrainiens qui, qui émergeaient à ce moment-là, sans développer. Je voulais parler d'un projet particulièrement intéressant par rapport à ce discours sur la guerre qui est celui du Fast Reaction Group avec notamment Boris Mikhailov que vous voyez là. Euh, donc Vous voyez des séries 2. C'est un photographe de Kharkiv qui est exposé actuellement à la Maison Européenne de la photographie. Euh, ce projet-là s'appelait « donc What if I was a German ?» Et si, si j'avais été allemand, et c'est la première fois en fait, que les artistes ukrainiens ne s'expriment pas du point de vue justement de l'héroïsme soviétique, mais s'interrogent euh, d'une manière assez ironique sur ce qu'ils auraient fait en tant qu'artistes s'ils avaient été eux-mêmes du côté des nazis. Donc c'est une série qui bouleverse le point de vue euh, avec une certaine
1: ironie. And, uh You can consider that as a very long introduction, uh, because uh, because now we are jumping uh, to to the 21st century, and we are uh, now in the completely different era. We are now in 2014, where uh, when after the revolution of dignity, uh, which ended in February 2014, a new uh, page in Ukrainian history started. Unfortunately, it also started with the annexation of Crimea and the beginning of the hybrid war in the Donbas, uh, which uh, in a way preceded all the events that uh, are happening in Ukraine nowadays. Uh, it was just localized in one region, but it was also a very uh, serious and uh, uh, severe war which traumatized heavily Ukrainian society and changed our art as well. And uh, one of the uh, one of the important uh, projects of this time is uh, uh, an artwork by Alexander Chikminov, uh, which was uh, uh, created uh, in the Donbas, where the artist went uh, to this uh, region and was documenting the um, the losses uh, of people, the losses uh, in the architecture, and uh, he created a huge uh, uh, a huge amount of uh, footage and a huge amount of photos. And uh, today he's becoming probably one of the most well-known Ukrainian photographers because uh, uh, this uh, very um, author is uh, working now with the New York Times and with Times Magazine. So in the in the last, uh, I think, three or four months, he had three covers of Times Magazine because he uh, photographed uh, our president, Volodymyr Zelensky, for that magazine, his wife, and uh, consecutively, I think, one of... Uh, Media, top media Ukrainian managers. So he's now this like uh, international celebrity. Alors tout
2: ça, vous pouvez considérer ça comme une longue introduction puisque je fais un saut maintenant au début du XXIe siècle qui est une époque totalement différente. Là, on est en 2014, donc euh, après euh, la révolution qui ouvre une nouvelle page de l'histoire ukrainienne et qui en même temps euh, malheureusement se, se, donne lieu ensuite à enfin, se poursuit avec l'annexation de la Crimée et le début de la guerre du Donbass qui d'une certaine manière euh, prédisait un peu tout ce qui euh, était une préfiguration de tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc c'est une région en particulier évidemment qui est concerné, mais c'est un traumatisme beaucoup plus vaste pour l'Ukraine qui va également, évidemment, influer, influer sur le monde de l'art et le modifier, et le transformer profondément. Un projet qui est important que je voulais vous présenter est celui de Oleksandr euh, qui est un photographe euh, qui a documenté, qui est allé au Donbass pour documenter euh, tous les, toutes les destructions euh, qui ont eu lieu et qui est aujourd'hui extrêmement puisque puisqu'il travaille maintenant avec le New York Times. Le Times, il a déjà fait beaucoup de couverture du Times et donc euh, depuis quelques mois vous avez énormément vu ces photographies
1: But for you to understand that the spirit of large-scale uh, figurative painting didn't uh, die in Ukrainian art, I'll just show you one of the images. It doesn't have uh, a direct uh, connection to the war, but it was done by one of the most uh, famous uh, painters of the first post-Soviet generation of uh, Ukrainian art. And uh, in general, this generation of Ukrainian artists uh, like uh, broke up with the Soviet tradition. It was like building, identity on uh, absolutely new uh, ideas but at the same time all this generation of artists were trained in the same National Academy of Arts uh, in Ukraine of Ukraine which was a former Kiev Institute Art Institute where uh, all those artists whom I show you you in the previous uh, part of our presentations and we're teaching up till like 1990s and early 2000s and in a ways this like uh, there there is often a misunderstanding of ukrainian tradition because it has a completely different like history it has uh, uh, in uh, the independent ukraine there were no um, independent art schools there were no contemporary art schools most of the artists continued uh, having getting their education in this very traditional uh, artistic uh, academies where uh, people who were teaching them they had nothing to do with like international contemporary art. They were still those representatives of that grand style of uh, Soviet uh, realistic painting and uh, in a way we still see this abundance of painting in contemporary Ukrainian art which sometimes it's even difficult to, 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 to explain to the outsiders to, to people from the other uh, contexts why we have so much painting. Why those paintings are so huge usually. Why they're so figurative. Just because this is a completely different tradition which has a completely different roots and completely different history.
2: Alors je voulais vous, pour vous montrer que le, le, la peinture, les tableaux de grande échelle n'ont pas du tout disparu dans l'art ukrainien vous avez un exemple avec ce projet là, c'est une image qui n'est pas en lien direct avec la guerre mais qui vous montre bien, c'est un des peintres de la euh, première génération d'artistes post-soviétiques donc une première génération qui évidemment veut rompre avec la, la tradition soviétique et développer de nouvelles idées mais qui en même temps a été formé euh, tous ces artistes ont été formés dans la même école nationale, euh, la même école d'art euh, et où enseigne tous les artistes que je vous ai montré de la période précédente, jusque dans les années 90 les années 2000, donc il faut bien comprendre que la tradition ukrainienne de formation des artistes, d'école artistique, n'est pas du tout la même, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible de l'extérieur il n'y a pas d'école d'art indépendante donc cette formation elle est très traditionnelle dans ces académies, très classiques et c'est pour ça qu'on a une telle abondance encore une fois de tableaux, de peintres et de, surtout de, de tableaux à très grande échelle et extrêmement figuratifs
1: yeah i said that it didn't have anything to do uh, with war and of course i was wrong because of course we see an echo of chechenian uh, uh, wars uh, which russia had in the uh, 1990s uh, in this uh, painting because we see some mountains in the background we see some weapons and for anyone who who, who is from our part of the world this uh, this is obvious that there was some there is some echo of those events in this uh, painting and uh, Uh -huh, yeah, let's...
2: Bien sûr j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec la guerre mais en réalité évidemment il y a une allusion à la guerre de Tchétchénie des années 90 parce que quand on vient de ma région du monde quand on voit donc, le canon, les montagnes etc on, on entend l'écho évidemment de ces événements
1: Uh, but in general, uh, as you see, uh, the language of Ukrainian art and the aesthetics uh, change uh, dramatically in uh, this uh, couple of uh, recent decades. And uh, a lot more uh, conceptual art appears, a lot more photography appears, a lot of more installation, and other media start like being more widespread. In spite of the fact that the painting still exists, of course, but it's not so uh, <laughs> dominant, mais De façon
2: générale, on a quand même un changement radical du vocabulaire de l'esthétique euh, ces 20 dernières années, avec un art beaucoup plus conceptuel, plus de photographie, d'installation, euh, toutes sortes d'autres médias, même si la peinture est toujours présente, mais elle n'est plus aussi dominante
1: Uh, I'm showing you another uh, very important work uh, that was dedicated to the war uh, of 2014 and it was made by Mikola Ridney, a very um, important uh, representative of Ukrainian generation of artists who came to the scene uh, somewhere around 2004 during and after our uh, revolution, uh, Orange Revolution, uh, another important event in the Ukrainian recent history and It's called The Blind Spot and it's dedicated to the uh, way how people uh, during the conflict have this like very distorted vision, how sometimes we don't see uh, things that are just in front of us because we are manipulated by the media or we are manipulated by propaganda or we are just like traumatized to the point where we are not able to perceive things uh, correctly
2: œuvre importante de 2014 de Nicolas Rigny, euh, qui appartient donc à la nouvelle génération d'artistes ukrainiens qui a émergé en 2004 suite à la révolution orange, donc ça intitule Blind ce qui veut dire tâche aveugle ou, ou qui peut aussi s'interpréter comme angle mort et qui montre bien euh, la vision déformée que l'on peut avoir en temps de conflit parce qu'on est manipulé par les discours politiques médiatiques ou parce qu'on est trop traumatisé pour pouvoir voir la réalité normalement.
1: And another work uh, about uh, the Donbas War, uh, uh an installation of uh, arguably one of the most famous artists uh, from Ukraine Nikita Kadan uh, made as a part of the Istanbul Biennale of Contemporary Art in 2015 and is dedicated to the destruction of uh, a local history museum in uh, Donetsk where uh, like uh, the shelling uh, destroyed the uh, museum its its uh, exhibition and uh, the artist creates some 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 Imaginary space where uh, you can you you cannot understand whether it's like the museum or maybe a prison or there are those tires in the background which uh, uh, which are a typical uh, symbol of uh, our revolution because people were burning a lot of tires during uh, during the protest so it's like this hybrid uh, hybrid space which uh, which uh, reminds us of that trauma and of that losses uh, during the uh, the war in the Donbass.
2: Voici une autre œuvre qui parle de la guerre par un des plus célèbres artistes ukrainiens Nikita Kadan, euh, qui a été présentée à la Biennale d'Istanbul en 2015 et euh, qui fait allusion à la destruction d'un musée d'histoire locale de Donetsk dans des bombardements. Euh, on voit ici un espace euh, imaginaire qui pourrait être le musée mais qui pourrait aussi être une prison avec aussi la présence des pneus qui évoquent ce que brûlaient les manifestants euh, dans notre révolution. Donc C'est un espace hybride qui évoque le traumatisme de la guerre du Donbass.
1: Another artist who was extremely active in this uh, period is uh, Maria Kulikovska. She is originally from Crimea, and um, she, uh, she she created a lot of projects uh, dedicated uh, to uh, also both the war in the Donbas and the annexation of Crimea. And this uh, particular artwork is her performance "Happy Birthday," which uh, she made in Saatchi Gallery in London in 2015. But it was uh, um, it was related to her Her uh, previous works, because uh, just on the eve of the beginning of the war in the Donbass, Maria had an exhibition in one of the few uh, art centers, like actually the, the only one in uh, Donetsk, uh, uh, which was called Isolacja. This art center uh, had her big show of her uh, sculptures, which are basically the uh, casts of her body. And... Um, uh, Just immediately after that, the war started. And uh, it's like one of the strangest, probably, pages in the history of contemporary Ukrainian art, because this famous Ukrainian uh, art center in Donetsk Isolacja, was converted by a separatist into a torture chamber and a concentration camp for prisoners. So it was a stronghold of uh, these uh, separatists, and also like a place where, uh, Like if, uh, for instance, there is this famous uh, uh, journalist Stanislav Asiev, uh, whose books are now being published by Harvard University Press, and uh, he was kept as a prisoner there in Izelyatsia for I think two years or something like that, and wrote even books about his experience of being of being in that place, not as a you know visitor of an art exhibition, but as a as an actually. Uh, Person who 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 is kept in the concentration camp. So uh, Maria's artworks uh, uh, were uh, destroyed by the separatists, uh, and a lot of other works were destroyed. Like there are even some photographs of uh, catalogs of Boris Mikhailov that were torn. Like for some reason, like this people who 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 were arranging that prison on the place of this contemporary art center completely hated uh, contemporary art, and they like took their. Refuge, uh, uh, and uh, they uh, destroyed a lot of uh, works. And uh, um, uh, they also were using uh, Maria's works, which were like the, in the shape of her bodies, her sculptures, uh, as uh, t for target uh, practicing. So they were just shooting them, and they um, they executed this way like many bodies of this artist because they were all the copies of of, of her own body. And uh, it was such a traumatic. Uh, uh, experience for her that she kept uh, referencing the, and kept coming back to the story again and again in her later works and this is one of the incidents where she was just destroying another uh, copy of her, uh, another cast of her body just as a, as a, you know, as an homage to that story and to that situation.
2: Alors voilà une autre artiste, Maria kolikovskaya qui est originaire de Crimée et qui a énormément travaillé autour du Donbass, elle fait notamment des performances ici c'est une performance à la Sachi Gallery que vous voyez, mais qui est aussi en lien avec des oeuvres précédentes puisqu'au tout début de la guerre du Donbass elle l'avait exposée à Donetsk dans un des rares et plus célèbres lieux artistiques de Donetsk qui s'est trouvé, donc où elle a exposé des sculptures, elle, elle fait des sculptures qui sont des moulages en fait de son propre corps et qui s'est trouvé par un de ses événements les plus étranges de l'histoire ukrainienne, converti en centre de torture, en centre où étaient gardés des prisonniers, notamment un journaliste célèbre qui a écrit un livre sur les deux ans qu'il a passé là, non pas en tant que visiteur d'une exposition d'art, mais en tant que prisonnier d'un camp de concentration. Ces œuvres, elles ont été détruites par les séparatistes qui tenaient ce camp. Et il y a beaucoup d'autres œuvres contemporaines qui ont été détruites aussi, y compris des photos de Boris Mikhailov, dont on a parlé tout à l'heure, c'est les gens qui tenaient ce centre détestaient justement l'art moderne et ont choisi de détruire toutes ces œuvres et utiliser les sculptures de, du corps de Maria comme cible pour s'entraîner, donc leur tirer dessus. Ce qui est quelque chose qui a été extrêmement traumatisant pour elle et auquel elle a fait référence dans de nombreuses œuvres qui ont suivi, dont cette performance où elle reprend cette idée de détruire un nouveau moulage de son propre corps pour, faire un, pour rendre hommage et faire allusion justement à cet événement.
1: Another artist whose work is very important in the context of this uh, war in the Donbas is uh, Leftina Kahidze. Um, her um, most, uh, probably, stro this, her strongest and her most, uh, uh, how to say it? touching project uh, from that times, uh, at least for me, is uh, her diary, uh, which is called uh, The Story of Strawberry Andreevna or Zhdanivka." Strawberry Andreevna is like uh, the uh, way how she refers to her mother, because her mother uh, stayed on the occupied territories in Zhdanivka, uh, where Aleftina's home uh, was uh, located, and she uh, kept communicating with her daughter, and and uh, leftina was just documenting their communication in a very long uh, like uh, lasting project so which had a lot of components for instance one of the um, draw like the drawings that i'm showing here uh, is um, documenting a situation in Zdanivka when a cemetery local cemetery in the absence of a signal of mobile uh, carrier uh, became like the only place where local residents could speak to their relatives So the, suddenly, this uh, place of the dead became the only uh, the only spot from which you could you could you could uh, uh, communicate to your loved ones. And uh, this project unfortunately uh, ended in a tragedy because uh, Aliftina's mother uh, died, I think, in 2019 uh, on one of the checkpoints uh, trying to cross uh, the border between uh, the occupied territories and uh, uh, Ukraine. Ukraine. Ukrainian Ukraine, uh, just, she just died from the heart attack, but it was a, a huge loss and it was a huge uh, uh, tragedy for, for Alevtina and for all of us who were following so so attentively this project because it had so many components and it was like, uh, I, I discovered so many things about Aliftina and her family and the, the occupied territories just because of this, uh, this, uh, this project
2: une autre artiste qui est extrêmement importante dans ce contexte de la guerre du Donbass, c'est Aleftina Anonkakizé, excusez-moi pour la prononciation. un de ces projets que je trouve le plus puissant, c'est celui-ci c'est un journal qu'elle écrit en fait et qu'elle dédie à sa mère qui est restée dans les territoires occupés et qui du coup ne peut plus communiquer avec sa fille et donc c'est un projet qu'elle maintient au long cours pour justement maintenir un fil de communication avec sa mère vous voyez par exemple dessiner une situation qui est réellement arrivée dans la ville où il vivait sa mère ou qui était que les habitants étaient obligés d'aller dans le cimetière pour téléphoner parce qu'il n'y avait plus d'antenne et que c'était le seul endroit où les téléphones portable capté et où on se retrouve donc dans le lieu des morts pour communiquer avec les vivants c'est une histoire extrêmement puissante et en même temps un projet qui s'est terminé tragiquement plus que la mère d'Aleftina est morte en 2016 à un point de contrôle pour, où elle essayait de passer des territoires occupés en Ukraine ukrainienne, elle est morte d'une crise cardiaque mais ça a été une véritable tragédie pour l'artiste comme pour tous ceux qui ont suivi ce, ce projet particulièrement dense et, et documenté sur la réalité de la situation des territoires occupés
1: Yes, and now we are moving to the third uh, part of our presentation. I hope it will be the last uh, page in the story of uh, Ukrainian art dedicated to wars, and I hope that it ends soon because uh, this part is dedicated to the full-scale invasion of Russian Federation into Ukraine, which started on February 24 uh, this year. And... Uh, This, uh, this war, um, is, uh, has already, uh, gave us, uh a lot of uh, artworks. I, I think, due to the nature of uh, contemporary society, where uh, images are being shared so uh, fast, and people already are so used to sharing all this imagery, um, art becomes a very, uh, even more important part of, like you know, of uh, uh, our life and our um, thinking about this war, because it's uh, like most of the artworks that are being created today are uh, created uh, either for social media are or are just almost immediately shared on the social media so this is this fast reaction art which like which is created like days or hours just before uh, the viewers are able to see it and uh, this gives uh, us uh, the uh, rare possibility to trace uh, the ongoing war just in images just while it's still happening and it's like a very precious experience in spite of the fact that it's a very heartbreaking and sad one. And uh, another interesting feature of the art of this period is the, again, as we were speaking, we were started our presentation from um, uh, World War II and I mentioned that there was, uh, there were a lot of drawings in that period. Again, here we also have a huge dominance of drawing. But uh, in World War II, I think the reason why drawing was so important was just because of the, the obvious reasons, the lack of materials, like you don't have like access to uh, large canvases and uh, sophisticated uh, uh, production materials when uh, such a huge war is happening in your country. But uh, I think what is happening today is slightly different.
2: On arrive maintenant à la dernière page, je l'espère, de l'histoire de l'art ukrainien dédiée à la guerre, une page qu on, qui, on espère, se tournera bientôt, puisque c'est celle de l'invasion russe de cette année, de février 2022. Une guerre qui a déjà produit un certain nombre d'œuvres d'art, euh, sans doute du fait de, du, de la vitesse à laquelle les images se partagent dans la société contemporaine. L'art tient un rôle encore plus important dans nos vies, dans notre réflexion. La plupart des œuvres sont soit créées directement pour les réseaux sociaux, soit immédiatement partagé sur ces médias et donc c'est vraiment un art de réaction immédiate les œuvres sont créées à peine quelques heures avant d'être vues et ça permet aussi en même temps de suivre les événements en cours d'une manière qui est à la fois très précieuse et évidemment en même temps très triste donc encore une fois je reviens à ce que je disais sur l'art de la seconde guerre mondiale qui était particulièrement riche en dessin, c'est le cas encore une fois pour la seconde guerre mondiale il y avait une question de manque de matériaux, de manque d'accès à des matériaux de type des toiles, etc., des matériaux sophistiqués. Aujourd'hui, la prédominance du dessin s'explique par des raisons différentes.
1: Uh, i think what uh, um, the main reason why drawing becomes so relevant and so important is because uh, in a way uh, today we lost uh, to a certain extent trust in the photography in the situation of the abundance of photographic uh, imagery especially in the uh, situation of our des gradual desensitization to graphic photograph uh, photography photograp Uh, footage from uh, the war zones uh, drawing uh, and in general our distrust to imagery uh, and to f photos uh, because we all are used to thinking as that uh, photographs are all use are weaponized in the uh, like you know this post truth uh, battles and all that stuff that they can be easily manipulated because we see some footage from one war uh, appearing in the um, uh, reportage and uh, some, some news uh, from the other war. Sometimes it's like very confusing and we know and we follow all that. And in this situation, drawing becomes this like very sincere form of sharing very personal experience. And to certain extent, we still have higher trust to this kind of uh, expression and to this kind of uh, um, artwork than to even like the most uh, graphic uh, photo, photo, photos evidence from the war zones.
2: Une des raisons principales qui donne toute son importance et sa pertinence au dessin, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine perte de confiance dans la photographie. Et il y a d'une part une forme de surabondance des images photographiques qui fait qu'on a perdu une sensibilité aux images les plus crues qui peuvent être diffusées, celles qui sont prises dans les zones en guerre. Et puis, il y a aussi une forme de défiance par rapport à la manipulation, à l'usage qui peut être fait de ces photos dans l'ère de la post-vérité. On voit apparaître dans des reportages sur une guerre des images qui représentent une autre guerre. On voit les confusions aussi que ça crée et donc quelque part le dessin une, redevient une forme d'expression plus personnelle, plus sincère dans laquelle d'une certaine manière on a davantage
1: confiance. Uh, so this uh, first artwork is uh, was created just on the eve of the war by Katerina Lissavenko, uh, a female artist who is uh, um, uh, showing us an absolutely opposite situation from uh, uh, like a, a classical uh, Virgin Mary story, where the, the the woman takes a very active uh, uh, position and is just like showing uh, this uh, powerful sign of uh, <laughs> protest to 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 viewers. And for all the Ukrainians, uh, this is a very uh, clear and understandable uh, like image, because we understand to whom this uh, woman is showing this fuck.
2: Une des premières, par exemple, images que je peux vous montrer, qui a été vraiment faite au moment du déclenchement de la guerre, juste à la veille de la guerre, elle c'est vraiment le contraire de la vision classique de la Vierge Marie. Là, la femme est active. Elle adresse un signe de protestation extrêmement clair que tous les Ukrainiens et les Ukrainiennes comprennent et savent à qui ils s'adressent.
1: Another artwork that was created by one of the artists who is uh, now having a, a personal exhibition as a part of uh, the weekend uh, uh, of the East, uh, uh, Igor Gusiev, and he's now one of the probably most active uh, Ukrainian artists in the social media. He's creating uh, an artwork almost every day, and um, most of these artworks like are uh, becoming viral because they are dealing with this immediate... He's immediately reacting to certain Uh, certain situations and certain news uh, in the media and uh, uh, this is one of the first uh, works that he created and a lot of these uh, uh, works of this period are made on the old book covers because uh, today in uh, uh, Ukraine we have a lot of discussion of the uh, revision of um, maybe even literature canon and uh, uh, revision of our attitude to Russian literature and this like uh, reusing Of uh, old book covers becomes like eager's way of like you know uh, reacting to all this situation.
2: Un autre artiste qui est exposé ici dans le cadre de Weekend à l'Est, c'est donc Igor Gousseff, qui est un des plus actifs actuellement, notamment sur les médias sociaux, qui postent une œuvre quasiment chaque jour et qui deviennent très rapidement virales parce qu'elles sont vraiment en réaction immédiate à l'actualité. Et donc là, c'est une des premières que vous voyez qui a été faite en février 2022 et qui est dessinée comme la plupart sur la couverture d'un vieux livre. En fait, il y a tout un débat aussi aujourd'hui sur la question du, du révisionnisme de la la révision du canon littéraire et en particulier de la littérature russe euh, telle qu'il euh, doit être enseigné en Ukraine et donc cette, euh, ce réemploi en fait de couverture de, de livres anciens euh, euh, par Igor est une manière de réagir aussi à ce débat
1: Unfortunately, we are running out of time, so I'll just maybe show you just several works uh, just as a slideshow, just for you to have some idea about uh, what is happening in Ukrainian art now. These are the works of Kinder Album, an artist from Lviv. These are the works from of Ladaralko, an artist from uh, Kiev. Uh, this is another uh, project by Aleftina Ka Kahiza, whom I already showed you and who is now one of the most active voices in this uh, uh, war and uh, another drawing made by Danilo Movchan uh, an artist from Lviv uh, who uh, made this artwork uh, to uh, reflect on the destruction of uh, the museum of Maria Primachenko, one of the most famous uh, Ukrainian artists of the middle 20th century and uh, who was painting such beasts and uh, he just uh, re, re, re and re revisited her, uh, her imagery and created his own beast in the Colors of the Ukrainian flag, who is, uh, which is like destroying some unknown uh, uh, monster.
2: Alors comme on manque de temps, je vous fais défiler très rapidement d'autres œuvres pour vous donner une idée, vous en avez vu différentes, là celle-ci c'est un artiste originaire de Lviv qui réinterprète des œuvres de Maria Primachenko, une célèbre artiste ukrainienne qui dessinait justement des monstres de ce type et là il les revisite aux couleurs du drapeau ukrainien.
1: This is the poster made by Alexey Sai, another artist. Uh, so this is like uh, belongs to the category of the posters of this war, and it shows us a hybrid figure of uh, Dostoevsky and Leo Tolstoy, uh, who are uh, how to say it, uh, attached to the body of a ballerina, and which this this strange monster is destroying a Ukrainian city. And uh, it again it uh, it reflects uh, on this weapon. Uh, of uh, culture in uh, um, the official discourse of the Russian Federation today and on the debate regarding the cancel culture, uh, which is very important for Ukrainians today and uh, all those issues. Another project by Alexa, uh, uh, by Alexander Chekminyum, who I already uh, showed you and uh, which uh, is, was documenting the life of people in uh, Kiev bomb shelters early in the days of this war in March uh, 2022. And this uh, project became very, uh, very uh, how to say it, well-known because it was published in the New York Times Magazine and uh, now uh, it was shown in many art centers and galleries all over the world. Alors Juste avant,
2: vous avez vu une affiche avec une figure euh, hybride représentant donc les, les, les têtes de Dostoyevsky et de Tolstoï qui sont rattachées au corps d'une danseuse de, de ballet euh, en train de détruire une ville ukrainienne. C'est un exemple de travail autour de euh, l'utilisation que euh, le discours officiel de la Fédération russe peut faire de la culture, justement euh, l'utilisation comme une arme, et aussi autour du débat sur la cancel culture qui est particulièrement important en Ukraine aujourd'hui. Et puis juste après, vous avez vu un nouveau projet euh, du photographe que nous avions déjà vu un peu plus tôt sur la guerre du Donbass, voilà, Alexander Shekmenev, qui a photographié la vie quotidienne dans les abris anti-bombardement au début de la guerre, un travail qui a été publié dans le New York Times
1: And I want to finish our uh, presentation just with uh, an artwork that was created by Olena Naumenka, um, a female Ukrainian artist who uh, uh, escaped the war uh, with her daughter and uh, for many months uh, lived as a refugee in uh, Poland uh, on an art, uh, art residence there. And this artwork which was created in June 2022 is called Uncertainty. And it uh, relates both to uh, the situation of uh, millions of uh, Ukrainian refugees who's, uh, who lost their houses, who lost even sometimes this ability to hug their uh, loved ones uh, in person and just are dreaming of such a, such a, such a hug. And uh, at the same time, these uh, heroes of Elena Nomenko's works, they don't have like this particular features of Ukrainianness or something like that. So in a way, they become a more uh, generic uh, statement on the Uh, tragedy of law lo and losses of war and of World War II in particular, because uh, uh, Olena also works with the aesthetic of uh, uh, like uh, those Holocaust camps, uh, wh wh which she visited uh, as a refugee and uh, was uh, deeply shocked by 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 all the, all the all what she saw there. So in a way, you don't know what kind of people uh, you see on this image, but at the same time, you can hear a very long echo of this old Soviet. Uh, genre of uh, uh, paintings about uh, the war uh, and uh, the artwork which I showed you previously, Volodymyr Kostetsky coming home uh, and in a way it's not by chance because Olena Naumenko is a graduate of the same Academy of Arts in Ukraine uh, which uh, which like where all the artists whom I showed you in the first part of our presentation were teaching up till recently and then their students were teaching uh, younger generations of this Ukrainian artists so in a way you can see a long tradition which starts like it starts long before we started our presentation but at least it dates back to this early um, I mean uh, mid 20th century and is deeply connected with uh, the art of that period as well.
2: J'aimerais terminer donc sur cette oeuvre de Olena Nomenko, donc qui s'appelle Incertitude. Euh, donc elle, elle est, elle a fui la guerre avec sa fille et elle s'est réfugiée en Pologne dans une résidence pour artistes. Et ce tableau, elle l'a fait en juin 2022. Évidemment, on y voit retranscrit l'expérience de ces réfugiés ukrainiens qui ont perdu leur maison et même parfois la possibilité d'embrasser de, leurs proches. Donc il y a cette, ce, cette, ce, rêve de pouvoir enlacer ses proches. Et en même temps, les deux personnages représentés n'ont pas de trait particulièrement qu'il est possible positionne vraiment comme ukrainien ou actuel donc ça peut aussi faire allusion plus largement à la tragédie de, de la guerre et il y a une référence à la seconde guerre mondiale parce qu'elle travaille aussi beaucoup là dessus euh, sur, euh, elle a en fait en tant que réfugiée visité les camps euh, de l'Holocauste et euh, a été particulièrement choquée aussi parce qu'elle y a vu donc il y a aussi toute une esthétique autour de ça qu'on retrouve dans le tableau et aussi un écho lointain de ce genre euh, soviétique de la peinture de, de, des tableaux représentant la seconde guerre mondiale évoquant la seconde guerre mondiale avec ce tableau qu'on avait vu tout à l'heure ce n'est pas un hasard encore une fois les diplômés en fait d'une école d'art où ont enseigné les peintres de l'époque du tableau de, de 48 que vous revoyez en bas à gauche où, et ensuite leurs étudiants et donc il y a vraiment cette longue tradition euh, qui continue à être présente aujourd'hui y compris
1: jusque dans l'art aujourd'hui <laughs>
2: Euh, excusez-moi je vais seulement vous dire euh, il y a un concert ce soir donc au Châtelet, le festival se termine ce soir et pour reprendre dans le journal il y a une entrevue avec Alexander Oleksandr euh, dont Alissa a parlé et aussi il y a une entrevue dans Mediapart avec Alissa qu'on a fait pendant le festival si vous voulez découvrir, voilà. Merci, merci donc à Igor, à Margot et à
0: Lisa. Merci beaucoup. Euh, à bientôt. Merci.